0: HR Info. Bilanz.
1: Mit Claudia Werlem. Man könnte meinen, dass schlechte Nachrichten von börsennotierten Unternehmen für sinkende Aktienkurse sorgen, doch weit gefehlt. Es kommt vielmehr darauf an, wie mit den schlechten Nachrichten umgegangen wird, so das Ergebnis einer Studie von Wirtschaftsforschern der Universitäten Kassel und Düsseldorf. Warum das so ist, vor allem, welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten, dazu gleich mehr. Wenn man sich einmal anschaut, wie sich die meisten großen Konzerne in der Öffentlichkeit präsentieren, dann bekommt man den Eindruck, dass in vielen Unternehmen die Welt in Ordnung ist.
0: Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer jährlichen Bilanzpressekonferenz hier im Lufthansa Aviation Center in Frankfurt.
1: Christoph Franz, der Vorstandsvorsitzende bei der Lufthansa. Herzlich
0: mit den guten Nachrichten beginnen. Alle Geschäftsfelder des Lufthansa-Konzerns haben das Geschäftsjahr mit einem positiven operativen Ergebnis abgeschlossen.
1: Bilanzpressekonferenz, nicht nur Lufthansa, die Lufthansa, alle großen Konzerne sind verpflichtet, sich regelmäßig in die Geschäftsbücher schauen zu lassen. Sie müssen Rechenschaft abgeben über das, was in den vergangenen Monaten gut und was weniger gut gelaufen ist.
0: Meine Herren, alle Geschäftsfelder des Konzerns haben hart gearbeitet. Wir haben im globalen Wettbewerb es geschafft uns zu behaupten. Durch kommerzielle Joint Venture. Bei uns
1: zu Gast ist Klaus Nieding von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Ein Mann, der schon bei vielen, vielen Hauptversammlungen und bei Pressekonferenzen zu Gast gewesen ist, der sich also ein Bild von dem machen kann, wie sich die großen börsennotierten Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentieren. Herr Nieding, wir haben eben Christoph Franz von der Lufthansa gehört. Ganz ähnlich verlaufen auch die Pressekonferenzen bei der Deutschen Bank oder bei VW ab. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, ist das Ihrer Erfahrung nach immer so, dass die positiven Nachrichten, dass das Gute so in den Vordergrund gehoben wird?
0: Ja, grundsätzlich äh, natürlich, Frau Werle. Das ist das Thema einer solchen Pressekonferenz. Das ist Ziel und Zweck der Pressekonferenz natürlich, das Unternehmen so gut wie möglich zu verkaufen. Und da sind Kommunikationsexperten äh, am Werk. Das ist äh, eine eigene Kommunikationsabteilung von großen Konzernen. Aber auch da kann man Unterschiede sehen. Die einen machen es äh, sehr, sehr positiv. Die anderen machen es äh, auch weniger positiv, um es mal so auszudrücken.
1: Nun ist ja wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Unternehmen machen Verluste. Im schlimmsten Fall gibt es Skandale, es gibt Korruptionen und ganz, ganz andere unangenehme Nachrichten. Aus Ihrer Erfahrung, wie gehen die Firmenchefs damit um?
0: Überwiegend sehr bedeckt im Grunde genommen. Die negativen Nachrichten werden nicht schonungslos klar eindeutig auf den Tisch gelegt, sondern wir müssen im Grunde genommen auch als Aktionärsschützer und Aktionärsvertreter in Hauptversammlungen diese besondere Sprache kennen. Das erinnert manchmal so ein wenig an die berühmten Reiseprospekte und an die Sprache in Reiseprospekten. Das verkehrsgünstig gelegene Hotel liegt dann eben direkt in der Einflugschneise des Flughafens und äh, das muss man eben bei den Unternehmenspressekonferenzen, aber auch bei den Veröffentlichungen des Unternehmens bei den Hauptversammlungsberichten, den Geschäftsberichten des Unternehmens. Da muss man das eben schon entsprechend rauslesen.
1: Gut, Verluste äh, kann man ja eigentlich nicht verschweigen. Bei diesen anderen Dingen ist es dann schon eher möglich.
0: Gut, Verluste kann man nicht verschweigen, aber man kann versuchen, sie schön zu reden. Und das geschieht leider regelmäßig, indem äh, eben die Gründe für die Verluste vielfältig dargestellt werden. Und äh, man kann sich oft des Eindruckes nicht erwehren, dass es eigentlich immer die anderen sind, die schuld sind, aber niemals natürlich Managementfehler zu Verlusten geführt haben.
1: Es das nur bei deutschen Konzernen so oder sieht es bei der Konkurrenz nicht viel anders aus?
0: Ja, man kann das eigentlich international festmachen. Man ist bemüht als Manager, der auf Zeit ja nur engagiert ist. Das heißt, man hat ja einen Vorstandsvertrag von drei, vier oder fünf Jahren und innerhalb dieser Zeit ist man natürlich bemüht, möglichst gut dazustehen, in einem guten Licht zu stehen und das Unternehmen auch entsprechend gut zu präsentieren. Wir können da durchaus eben auch sehen, dass Fehler gemacht werden in der Kommunikation, dass gerade, ich sage mal, nur die Scheibchenweise offen von schlechten Nachrichten dazu führt, dass der Kapitalmarkt einem bestimmten Vorstandsvorsitzenden nicht mehr über den Weg traut. Wir haben aktuelle Beispiele in Deutschland.
1: Ja, nennen Sie doch ein paar Beispiele.
0: Nun, ist, der klassische Fall ist ja im Moment die Commerzbank. Wenn man sich anschaut, wie der Kurs dieses Hauses verfallen ist, dann spiegelt sich in diesem Kursverfall natürlich die wirtschaftliche Situation der Commerzbank, das schwierige Umfeld für die Commerzbank, die Belastung durch die Integration der Dresdner Bank wieder. Aber es spiegelt sich natürlich auch drin, wie wieder, dass wir seinerzeit mal in Hauptversammlungen vom Vorstandsvorsitzenden gehört haben. Wir sind 2012 dividendenfähig, dann wurde das verschoben auf 2013, 2014. Wir sind mittlerweile bei 2016 und das gutiert der Kapitalmarkt eben nicht.
1: Wovor haben die Firmenchefs Angst?
0: Nun, ich glaube, sie haben Angst davor, in einem gewissen Maße auch als Versager dazustehen. Wir leben nun einmal insbesondere in der Welt der Vorstandsvorsitzenden, in einer absoluten alpha Alpha-Tier-Welt und da brauche ich natürlich positive Nachrichten, um überhaupt auf den Stuhl des Vorstandsvorsitzenden zu kommen. Und ich werde natürlich auch gemessen an meinen Erfolgen, sei es durch Bonuszahlungen, sei es durch variable Gehaltsbestandteile, sei es auch nur durch ich sag mal Wohlwollen in der öffentlichen Berichterstattung und da ist eben eine gewisse Schönfärberei vielleicht doch bei dem einen oder anderen naheliegend.
1: Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, bei den Hauptversammlungen vertreten sie ja die Interessen von vielen Aktionären, wie geht es Ihnen dann dabei, wenn Sie auf einmal merken, da ist ein Firmenchef, der präsentiert alles in besten Farben, in bestem Lichte und Sie wissen aber genau, da liegen ein paar Leichen im Keller.
0: Nun, wenn Sie die diesjährige Hauptversammlung der Commerzbank beispielsweise, ich muss das Haus leider nochmal erwähnen, erlebt haben, da ist mir der Kragen geplatzt, um es mal ganz klar zu sagen. Denn es sitzen ja nun wirklich Leute im Publikum, wenn wir jetzt mal die institutionellen Investoren ausblenden, die ganz genau wissen, was sie tun, die auch Profis sind, aber es sitzen eben überwiegend im Publikum Leute, die ihr sauer verdiente und versteuertes Geld in ein solches Unternehmen investiert haben und die eben nicht in der Lage sind, vielleicht diese besondere Sprache eins zu eins zu übersetzen und zwischen den Zeilen zu lesen und eben auch die Negativpunkte herauszufiltern. Und da kann einem schon mal der Kragen platzen, wenn dann der Vorstandsvorsitzende oder ein Vorstandsmitglied, was dann verantwortlich ist, in schönfärberischer Art und Weise hingeht und die Schuld immer nur auf externe Faktoren schiebt und niemals eigenes Versagen auch mal anspricht.
1: Lassen Sie sich viele Aktionäre davon noch blenden?
0: Es gibt Gesetze da ist der Ruf so ruiniert, dass der Kurs auch entsprechend verfallen ist und da lässt man sich dann nicht mehr vom Blenden. Aber wir haben es ja zum Beispiel am Neuen Markt erlebt. Da waren ja eine ganze Reihe von Blendern unterwegs und denen ist es ja auch relativ lange gelungen, den schönen Anschein und das Blenden hochzuhalten.
1: Neuer Markt, das war eine Zeit, wo viele technikorientierte Unternehmen an die Börse gegangen sind und das war auch eine Zeit, da wollten viele Menschen Aktien haben von Unternehmen, von denen sie nicht einmal wussten, welche Geschäftsmodelle denn überhaupt dahinterstehen.
0: Auch da da hat im Grunde genommen die Kommunikation und das, ich sag mal, vielleicht Runterspielen von schlechten Nachrichten und das äh, übermäßige Aufbauschen von kleinen positiven Dingen dazu geführt, dass eine regelrechte Goldgräberstimmung äh, gerade auch bei den Privataktionären entstanden ist. Und deswegen zucken ja viele Aktionäre heute zusammen, wenn äh, der Wirtschaftsminister Rösler um die Ecke kommt und die Idee der Wiederbelebung des neuen Marktes
1: hat. Nun ist der Zusammenbruch des neuen Marktes schon ein paar Jahre her, wenn Sie aber jetzt aktuell die Commerzbank ansprechen, heißt das, dass viele Unternehmen noch nichts gelernt haben. Also die Art der Präsentation in der Öffentlichkeit hat sich eigentlich wenig verändert. Und
0: sagen wir mal so, ich würde die Commerzbank natürlich in keinster Weise mit dem neuen Markt vergleichen wollen. Das ist immer noch ein Unternehmen, was ein solides, vernünftiges Bankgeschäft natürlich betreibt und was natürlich die Probleme hat, dass sie 2008 vor Ausbruch der größten Finanzkrise der Geschichte die Dresdner Bank integrieren musste und dann natürlich in ein total falsches und schweres Umfeld gekommen ist. Aber ich habe Herrn Blessing vor der Hauptversammlung und auch in der Hauptversammlung sehr deutlich gesagt, verdammt nochmal, wir Aktionäre verstehen doch, wenn ein Unternehmen diese schwierige Zeit hat. Wir sehen das doch auch, wir sind ja auch nicht dumm. Und dann soll er das doch einfach sagen und dann wird eben auf den Tisch gelegt, äh, liebe Leute, das kostet uns verdammt viel Geld, das Unternehmen wieder einigermaßen zu stabilisieren. Wir sind hier dreifach, vierfach im Grunde genommen getroffen worden, auch natürlich durch die eigene Entscheidung, die Dresdner Bank zu kaufen. Und dann sagt man den Leuten, wir werden in den nächsten fünf, sechs Jahren keine Dividende ausschütten können und das wird dann auch von den Leuten akzeptiert, zumindest mal besser akzeptiert, als wenn man drum rumredet um den heißen Brei und immer nur scheibchenweise die Wahrheit liefert. Ich will mal ein anderes Beispiel bringen, als Extrembeispiel auf der anderen Seite, Deutsche Bank äh, Pressekonferenz 2005. Da geht Herr Dr. Ackermann hin und äh, stellt einen Rekordgewinn in den Raum und verkündet gleichzeitig und trotzdem müssen wir unsere Kosten noch weiter senken. Wir sind immer noch nicht wettbewerbsfähig und wir werden weitere 6000 Arbeitnehmer freilassen. Das ist vielleicht, sagen wir mal, die andere Seite der Medaille, dass man da vielleicht ein wenig zu unsensibel mit diesen Botschaften umgeht und das eine mit dem anderen verknüpft. Das muss vielleicht so auch nicht gemacht werden, aber da ist schonungslos und offen kommuniziert worden zumindest.
1: Rüdiger Hahn sagt, ehrlich wird am längsten auch an der Börse. Rüdiger Hahn ist Professor an der Universität in Kassel und er wollte zusammen mit Professor Daniel Reimsbach von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ganz genau wissen, welchen Einfluss denn schlechte Nachrichten auf die Aktienkurse von den entsprechenden Unternehmen haben und er hat eine Studie durchgeführt, Herr Professor Hahn, nun gehen wir mal davon aus, ein Konzern hat zunächst versucht, die schlechten Nachrichten zu verschleiern. Was passiert?
2: Nun zunächst mal, wir haben uns einen ganz besonderen Teil der unternehmerischen Berichterstattung angeschaut, nämlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ist natürlich im Gegensatz zur Finanzberichterstattung noch wesentlich weniger stark, teilweise gar nicht reguliert. Und da ist natürlich die Möglichkeit dieses ja, Freibeutertums, ich schreibe das, was mir am besten gefällt, noch wesentlich eher gegeben, als wir es jetzt gerade schon für die Finanzberichterstattung gehört haben. Und nun haben wir uns eben angeschaut, was passiert, wenn Unternehmen berichten oder nicht berichten. Die Gefahr, wenn sie gerade über solche schlechte Nachrichten nicht berichten, ist natürlich... Sie werden aufgedeckt. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Greenpeace, Attack-ähnliches, die gerne auf Unternehmen schauen und da ist natürlich die Gefahr, tatsächlich dieses erwischt werden, am falschen Fuß erwischt werden und das tut dem Aktienkurs ganz und gar nicht gut, wie wir sehr verständlicherweise in unserer Studie tatsächlich dann auch wieder beweisen konnten.
1: Also das heißt, das macht einen Unterschied, wenn ein Unternehmen von sich aus schlechte Nachrichten präsentiert oder wenn es dann von einem Dritten aufgedeckt wird?
2: Absolut. Die Ergebnisse, dass wenn ein Dritter die schlechten Nachrichten, wir haben jetzt speziell Elemente von Kinderarbeit in der Wertschöpfungskette, von diskriminierenden Arbeitsmethoden und Ähnliches haben wir in unsere Studie aufgenommen. Wenn das von außen aufgedeckt wird, dann wird das Unternehmen von den Aktionären, wir haben hier nicht professionelle Investoren uns angeschaut, abgestraft im Aktienkurs, im Anlegerverhalten. Wenn das Unternehmen das selber aufdeckt, dann haben wir quasi keinen Einfluss dieser Nachrichten auf den Aktienkurs herausfinden können. Das heißt im Umkehrschluss, das haben tatsächlich die Aktionäre anscheinend als eine Art Risikomanagement, als eine Art offenes Kommunizieren, wir kennen unsere Probleme und können mit diesen Problemen dann auch irgendwie in Zukunft umgehen, identifiziert und dementsprechend auch positiv gutiert. Das heißt, die waren dann recht milde sogar. Ja, milde, das ist immer schwierig rauszukriegen. Sie haben es natürlich nicht positiv honoriert, dass jetzt schlechte Nachrichten da waren. Der Aktienkurs ist jetzt nicht äh, gewachsen oder ähnliches. Aber zumindest sind die Unternehmen nicht so abgestraft worden, als wenn das von außen aufgedeckt worden wäre. Und das ist, denke ich, ein ganz interessantes Ergebnis, dass dieses Stigma, was ja so eine Berichterstattung von negativen Elementen teilweise hat, anscheinend in der Unternehmenswelt, dass das ein bisschen weggenommen werden kann, dass man tatsächlich sagen kann, okay, Transparente Berichterstattung ist ein Teil des
1: unternehmerischen Risikomanagements. Reagieren da Privatanleger genauso wie institutionelle Investoren, also wie große Fondsgesellschaften oder große Versicherungen?
2: Das konnten wir mit unserer Studie leider noch nicht untersuchen. Wir sind mal davon ausgegangen, dass die grundsätzlichen Tendenzen ähnlich sind, dass gerade dieses Element des Risikomanagements auch und vor allen Dingen von institutionellen Investoren geschätzt wird, weil nichts ist für institutionelle Investoren auch schlimmer als eine Nachricht, die irgendwann auftaucht, eine, eine Leiche die im Keller liegt, weil das ist nicht berechenbar und das tut dann tatsächlich dem Aktienkurs nicht gut. Aus Ihrer Erfahrung
1: aus Ihrer Sicht, warum machen das aber Unternehmen?
2: Ja, das ist, denke ich, auch ein sehr stark psychologisches Element. Man hat natürlich sehr viel Gutes zu berichten. Die meisten Unternehmen wirtschaften ja auch tatsächlich sehr ordentlich und auch im Nachhaltigkeitsbereich gibt es da viele gute Initiativen und über die möchte man natürlich sprechen. Das gilt bei uns im Privatbereich natürlich ganz genauso. Und gerade wenn wir jetzt eben in diese Berichterstattung, die wir uns angeschaut haben, nicht finanzielle Berichterstattung, wenn die eben noch wesentlich weniger reguliert ist, dann liegt es natürlich auch nahe, diesen Spielraum auszunutzen. Aber, und das ist eben der Punkt unserer Studie, Vorsicht, das Ganze kann tatsächlich so weit getrieben werden,
1: dass diese
2: Nichttransparenz dann irgendwann auch ähm, nach hinten losgeht. Sie hören
1: hr-info, die Sendung Bilanz. Unser Thema heute, ehrlich, wert am längsten, auch an der Börse. Zu Gast ist Professor Rüdiger Hahn von der Universität in Kassel und Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Wie gehen wir nun mit der ganzen Sache um? Ehrlich wird am längsten auch an der Börse. Viele Unternehmen tun sich ja noch recht schwer, da entsprechende Konsequenzen rauszuziehen. Herr Nieding, was wären Ihre Vorschläge?
0: Nun ganz wichtig ist, dass man dem Aktionär oder auch dem Kapitalmarkt reinen Wein einschenkt. Wenn wirklich die Zeiten schlecht sind, dann hat jeder, der ein Unternehmensinvestment tätigt und nichts anderes ist die Investition in Aktien, hat jeder Verständnis dafür, dass er eben auch in schlechten Zeiten als Unternehmer, als Mitunternehmer in Anführungsstrichen, sei es auch nur mit der, mit der kleinen Tätigkeit des Aktieninvestments, dass man eben da auch äh, mit in einem Boot sitzt mit der Unternehmensführung. Und ich kann auch nur anraten. Hatten, dass man auch selbstkritisch genug ist als Unternehmensführung. Dass man nicht versucht, sich den berühmten Teflon-Anzug anzuziehen und alles an sich abprallen zu lassen. Nach dem Motto, bloß kein schwarzes Fleckchen auf meiner weißen Weste. Denn ich möchte ja, wenn mein Zeitvertrag bei dieser einen Aktiengesellschaft abgelaufen ist und vielleicht nicht mehr verlängert wird, möchte ich ja bei einer anderen Aktiengesellschaft wieder anheuern. Und da möchte ich vielleicht noch bessere Vertragskonditionen herausholen. Auch das zählt für mich eigentlich zur Unternehmensführung unternehmerischen Verantwortung eines Vorstandes, dass er auch in der Lage ist zu sagen, jawohl, wir sind im Augenblick in einer schwierigen Zeit. Wir haben Marktprobleme, wir haben Probleme, die aus unserem eigenen Lagen heraus resultieren. Und dass er das eben auch offensiv kommuniziert, aber eben auch gleichzeitig mitliefert, was man an Gegenmaßnahmen ergreift. Das kann man ja durchaus miteinander verknüpfen und dann auch positiv darstellen. Aber wie wir eben schon gehört haben, das Einräumen, das werden, ist auch in der Finanzkommunikation ausgesprochen nachteilig.
1: Aber das heißt eigentlich, wird ein ganz anderer Typ von Manager gefordert oder von Vorstandsvorsitzenden?
0: Ja, es wird im Grunde genommen sagen wir mal auch eine, eine größere Verantwortung bei den Vorständen äh, gefordert. Äh, Im Grunde genommen das Gleiche, was ich als Familienunternehmer habe, wenn ich für meine Belegschaft verantwortlich bin. Ich meine, die Leute, die bei mir arbeiten, in meinem eigenen Betrieb, der mir zu 100 Prozent gehört, die vertrauen mir ja auch, dass am Monatsende das Geld da ist und die haben auch Verständnis dafür, wenn wir mal Schwierigkeiten haben. Die sehen das sogar noch viel, viel früher und viel eher als das zum Teil ja die Aktionäre Tun. Ich meine, wir haben eben das Beispiel Commerzbank genannt. Sprechen Sie doch mal mit Belegschaftsaktionären der Commerzbank. Da sind Leute, die dort arbeiten, die sagen, ich habe nicht nur ein, ein schlechtes Gefühl, wenn ich zur Arbeit gehe. Da ist nicht nur Druck da, da ist vielleicht auch mal schlechte Stimmung im Haus, weil äh, sich das auch so ein bisschen auf die Seele und auf die Motivation legt, sondern ich habe vielleicht auch Angst um meine Altersversorgung, die ja zum Teil in Aktien besteht. Diese Leute haben ein, eine sehr, sehr feinfühlige Antenne für Probleme und sehen natürlich auch die Ausgemachten Probleme viel schneller als der außenstehende Aktionär. Und das fordere ich eigentlich auch vom angestellten Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft, dass er das dem Eigentümer, nichts anderes ist der Aktionär, schonungslos und offen
1: kommuniziert. Vor allen Dingen, wenn die Mitarbeiter schon mit schlechtem Gefühl zur Arbeit gehen, dann potenziert sich das ja nochmal. Dann wird die Arbeit vielleicht nicht mehr so gut gemacht, wie sie vielleicht gemacht werden könnte, das Engagement lässt nach. Also das hat ja ganz viele, viele Konsequenzen.
0: An, gerade an dem Beispiel, Frau Werle, sehen wir, dass der berühmte Gegensatz, der gerne mal hervorgeholt wird, Stakeholder versus Shareholder, also dass die Arbeitnehmer gegen die Interessen der Aktionäre im Grunde genommen gerichtet sind, die Arbeitnehmerinteressen gegen Interessen der Aktionäre gerichtet sind, nicht, nicht zutrifft. Sie sitzen alle in einem Boot. Nur der motivierte Mitarbeiter geht jeden Tag auch gerne zur Arbeit und motiviert ist er eben, wenn er weiß, sein Arbeitsplatz ist sicher und seine Altersversorgung, die aus Aktien Investments besteht, ist ebenso sicher. Da sitzen beide in einem Boot und da erwarte ich eben auch von Unternehmensführungen, dass sie klar und offen Probleme auch einräumen und zugeben.
1: Herr Professor Hahn von der Universität in Kassel. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich unterstreichen, was Herr Niegen gerade gesagt hat. Ich denke, die Art der Verantwortung, die ist auch wesentlich, ich will nicht sagen, sie hat sich gewandelt, sie ist einfach nur breiter in die Öffentlichkeit gekommen. Das, was unter dem Bruchstrich steht, wo viele Aktionäre, Institutionelle und Kleinanleger eben auch darauf achten, das ist größer geworden, das ist mehr geworden als früher. Und damit wird es eben für den Vorstand schwieriger, herausfordernder aber damit muss man sich eben befassen, damit muss man umgehen. Und das ist eben auch dann wiederum Ergebnis unserer Studie. Die Art und Weise der Informationsversorgung der Aktionäre und der Gesellschaft als Ganzes steht stark im Wandel. Da gilt es tatsächlich vorbeugend zu arbeiten. Gerade im Frühjahr dieses Jahres hat die EU angekündigt, dass demnächst alle Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeitern Nachhaltigkeitsberichterstattung betreiben müssen. Das ist etwas, was ganz stark im Kommen ist, aber nicht nur von Seiten der Gesetzgeber, von Seiten der Regulierer, sondern eben auch tatsächlich von den Stakeholdern,
1: vom Markt. Diese Informationen werden gefragt. Das heißt, es geht nicht nur um die aktuelle Unternehmenskommunikation, dass ich also bei den aktuellen Geschäftsentwicklungen, bei den Problemen, bei den Themen offen und ehrlich sein muss, sondern dass sich das auch auf einen längeren Zeitraum hinausdehnt.
2: Ganz klar. Themen seien es und finanzielle äh, Themen, ökologische Themen, soziale Themen, sind alle mittlerweile nicht mehr kurzfristig. Vor allem sind sie miteinander extrem stark verknüpft. Auch Nachhaltigkeit wird eben erkannt, dass es mittlerweile tatsächlich ein Werttreiber sein kann oder eben auch ein Wertzerstörer, wenn es um negative Elemente geht. Das heißt aber nicht, dass irgendwas unter den Teppich gekehrt werden sollte. Das wäre der völlig falsche Weg, weil erstens ist es nicht transparent, ist es ist nicht verantwortlich und vor allen Dingen, es kann dem Unternehmen schaden.
0: Nehmen Sie doch mal ähm, Beispiele aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, die wir im Unternehmensbereich hatten. Philipp Holzmann AG, klassisches Beispiel. Am 27. Oktober 1999, große 150 jahr in der Alten Oper zu Frankfurt. Wir hören vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und vom damaligen Vorstandsvorsitzenden eine Lobeshymne auf den Konzern. Turnaround ist geschafft. Philipp Holzmann ist fit für die nächsten 150 Jahre. Wir werden wieder Gewinne schreiben. Wir haben eine kleine Durstphase hinter uns. Wir haben den Konzern neu ausgerichtet. Etwa zwei Wochen später sitzen die gleichen Herren in einer Pressekonferenz im Steigenberger Frankfurter Hof und geben kleinlaut zu, dass sie am gleichen Morgen des Tages einen Insolvenzantrag beim Insolvenzgericht Frankfurt am Main eingereicht haben. Was war passiert? In der Zwischenzeit ist ein Sonderprüfungsgutachtenergebnis vorgelegt worden, was wir 1998 in der Hauptversammlung der Holzmann AG beantragt haben. Und aus dem Sonderprüfungsgutachten geht im Grunde genommen hervor, dass das Unternehmen, zahlungsunfähig bzw. überschuldet ist. Das ist ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall in der Unternehmenskommunikation. Das darf einfach nicht passieren, dass ich innerhalb von zwei Wochen diesen Schwenk habe. Aktuelles Beispiel ThyssenKrupp. Auch da würde ich sagen, hat man nicht sonderlich clever kommuniziert. Die Probleme mit der Verteuerung von Stahlwerken, die im Bau befindlich sind, die wabern als Gerücht durch den Markt. Ich bekomme ja auch irgendwo Probleme mit der Ad-Hoc-Publizität. Das heißt mit der Verpflichtung, möglichst zügig kurz beeinflussende Tatsachen zu melden. Das kann auch bis zu einer Straftat gehen, wenn ich das nicht tue, zumindest aber mal zum Schadenersatz verpflichten. Auch da nicht gut offen kommuniziert. Da hätte man, wie ich finde, viel, viel schneller arbeiten müssen und viel offener die Dinge auf den Tisch legen und nicht so scheibchenweise zulassen, dass diese Dinge herauskommen. Und das ist genau, wie Herr Professor Hahn sagt, da wird man dann eben irgendwo erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber trotzdem, wie kann man wirklich eine Atmosphäre schaffen, dass mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit einen Zug zieht, Herr Professor Hahn?
2: Ja, es ist ein schleichender Prozess. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Es ist nichts, was in den Unternehmen alleine stattfindet. Es ist die Forderung vom Markt, von weiteren Stakeholdern, von Anspruchsgruppen, von Aktionsgruppen und ähnlichen, den Unternehmen gegenüber zu artikulieren, was sie wünschen. Und es ist eben auf der anderen Seite auch die Erkenntnis in Unternehmen, wir sind für mehr da als für uns selber. Wir haben eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, den Aktionären gegenüber, weiteren Anspruchsgruppen. Wir werden in zehn, fünf in 15 Jahren werden wir uns dieses Thema nicht mehr so unterhalten, wie wir es jetzt tun, weil es, das ist meine persönliche Hoffnung, ich bin latenter Optimist, weil es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Da sind wir aber noch nicht. Ich glaube aber, dass das eben der Druck ist, der aus der Regulierung kommt, aber auch vom Markt kommt, der das in den nächsten paar Jahren immer stärker umsetzen wird.
1: Was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass die Unternehmen ja nicht nur für sich wirtschaften, sondern dass das in der Regel ja große internationale Konzerne sind.
2: Völlig richtig. Internationale Konzerne stark verflechtet, aber es müssten nicht mal die internationalen Konzerne sein. Es kann auch der Mittelständler um die Ecke sein, wobei auch der in der Regel natürlich global aufgestellt ist, in globalen Wertschöpfungsketten engagiert ist. Das macht es natürlich nicht einfacher. Es macht es komplexer. Für wen bin ich verantwortlich? Wie weit geht meine Wertschöpfungskette? Wer sind meine Kunden? Das ist also in keinster Weise ein Thema, was in Stabsstellen von kleinen Abteilungen mal eben nebenbei behandelt werden könnte. Und auch hier greifen viele... Kommunikationsagenturen, die ja teilweise solche Berichte dann auch erstellen, noch zu kurz. Das ist etwas, was ganzheitlich gemanagt werden muss. Das ist keine leichte Aufgabe,
1: aber Und drücken kann sich keiner. Und das ist letztendlich ja auch für die Aktionäre, ich muss auch mal akzeptieren, dass es bei einem Unternehmen mal schlechte Nachrichten gibt.
0: Also ich würde hier ganz klar sagen, der Aktionär lässt das zu, der versteht das, der ist ja auch nicht, sagen wir mal, dumm. Ja, der weiß eben, dass das Leben kein Ponyhof ist und das trifft ihn ja privat in seinem Haushalt genauso wie das Unternehmen. Aber äh, um vielleicht den Punkt von eben nochmal aufzugreifen, ich bin halt leider... Im Herzen meines Wesens bin ich Anwalt und Jurist und da vertraue ich eben bei solchen Dingen weniger der Selbsterkenntnis und der freiwilligen Entwicklung von solchen Sachen, sondern ich vertraue da lieber dem Regulierer. Also für mich ist eine klare Voraussetzung, dass wir endlich den Außenhaftungsanspruch bekommen. Das heißt, dass die Aktionäre direkt Vorstandsmitglieder in die persönliche Haftung nehmen können, wenn die Kommunikation nicht stimmte, insbesondere die Finanzkommunikation nicht stimmte. Wir haben ja bislang nur die Innenhaftung, das heißt, der Vorstand haftet nur gegenüber der AG, wenn er irgendwas falsch macht und wir haben immer noch nicht diesen Außenhaftungsanspruch. Das wäre ein scharfes Schwert, um Kommunikation auch offener und klarer und transparenter zu machen. Und es ist eben auch Aufgabe des Eigentümers, des Aktionärs, dass er eben dann auch sagt, wenn ein Unternehmen nicht mit offenen Karten mit mir spielt, dann verabschiede ich mich aus dem Unternehmen und halte nicht bis zum St. Nimmerleinstag die Aktien und dem die Treue, sodass dann der Unternehmer immer noch sagen kann, naja, wenn die ganzen Aktionäre noch bei uns sind, kann es ja so schlecht nicht sein. Und drittens ist es natürlich eine Aufgabe auch des Aufsichtsrates, darauf zu drängen, dass ich sage mal auch auch klar kommuniziert wird, wenn es schlecht läuft.
1: Das war die Sendung Bilanz. Ehrlich wert am längsten, auch an der Börse, so unser Thema heute. Wenn Sie die Sendung nachhören oder als Podcast herunterladen wollen, dann schauen Sie nach auf hainforadio.de. Ich bin Claudia Wähler.